0: Le sentiment d'illégitimité, on avait d'ailleurs fait un live là-dessus, et je pense que c'est quelque chose qui, qui m'habite profondément et que, enfin, que j'essaie de dépasser. Et il y a des moments où je doute beaucoup. Je me dis, est-ce que je peux le faire Est-ce que je peux pas le faire Quelle va être Qu'est-ce que les autres vont en penser Et finalement, après, je me dis, non, mais en fait, je m'en fiche. J'ai envie de le faire. J'ai ce désir profond. Donc, il faut que j'y aille.
1: Bienvenue par ici. Tu écoutes le podcast Osons Rayonner, la safe place de celles qui ont l'âme d'entreprendre et qui souhaitent rayonner dans leur activité. Moi, c'est Manon. J'ai lancé mon entreprise Rayom dans la communication digitale il y a deux ans maintenant en sortant de mes études. À mes débuts, tout comme toi, j'ai aussi connu les doutes, les montagnes russes, la solitude entrepreneuriale, mais aussi les échecs. Alors si tu es entrepreneuse ou que tu souhaites te lancer, que tu es à la recherche de clés, d'inspiration, de motivation, de retours d'expérience sincères pour développer ton entreprise, prendre confiance en toi et enfin rayonner, tu es au bon endroit. Prépare ta boisson chaude préférée, abonne-toi au podcast pour ne pas manquer le prochain épisode et c'est parti pour l'épisode du jour C'est good donc du coup, bienvenue Emma sur euh, le podcast Osons rayonnée, je suis ravie de, de t'accueillir euh, et que tu sois la première interviewée d'ailleurs sur le podcast. Pour te présenter en quelques mots, donc tu es créatrice de contenu à Bordeaux autour des thématiques donc voyage, voyage solo sur ton compte euh, The French Wanderers et tu as sorti il y a peu une formation sur TikTok si je me trompe pas.
0: Oui, c'est ça, exactement.
1: Donc, du coup, on va commencer par les deux petites questions euh, des interviews. Donc, est-ce que tu peux nous partager le métier que tu rêvais faire quand tu étais petite
0: Oui. Bah, déjà, merci beaucoup pour, euh, pour cette invitation, Manon. Euh, alors, moi, quand j'étais petite, vraiment petite, je pense que j'étais en primaire, enfin, je venais de rentrer en primaire. Et j'avais très envie euh, d'être pédiatre. Je voulais vraiment euh, aider, euh, aider les autres, aider les enfants. Euh, voilà, c'était euh, le métier que je rêvais de faire. Ce n'est pas du tout le métier que j'ai fait, mais euh, <rire> il ressemble un peu quand même.
1: <rire> ok, génial. Et du coup, la deuxième petite question, euh, ta définition de l'entrepreneuriat
0: en une phrase mmh, Pas facile. Euh, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est euh, travailler à son compte et euh, réussir à gérer tout ce que ça comporte d'être euh, d'être seul à travailler à son compte.
1: Ok, super. Je ne sais pas bien. si ça Alors, répond façon, à ta question. Il n'y avait pas de réponse idéale, <rire> mais que de toute manière, on développera un peu tout ça euh, par la suite dans l'épisode. Euh, donc, je vais te laisser enchaîner. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu bah, de ton parcours Comment tu en es arrivé euh, à ce que tu fais aujourd'hui dans la vie Et nous dire un petit peu, je sais que tu as une double activité, donc nous expliquer un petit peu euh, comment ça se passe pour toi au quotidien mmh.
0: Alors, moi, je, je, effectivement, j'ai une double activité. Euh, je travaille à la fois à l'hôpital, donc ça se rapproche un peu de, de mon rêve de petite fille. Et euh, depuis, euh, ça fait cinq ans que je suis salariée. J'ai aussi une activité euh, en libéral euh, et j'ai aussi une activité de créatrice de contenu donc, euh, et de formatrice, comme tu le disais, euh, sur les réseaux sociaux. Et donc, je me suis lancée, j'ai commencé à faire les deux activités en même temps. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler à l'hôpital. Je travaillais à l'époque en région parisienne. Et j'avais énormément d'heures de trajet pour me rendre à mon travail. Et euh, je me suis, je sais pas trop comment c'est venu, euh, quelle a été l'inspiration pour me lancer. Mais euh, en gros, j'ai je... profité de ces heures de travail pour me rendre à l'hôpital. Pour euh, créer donc, mon compte Instagram qui est toujours le même, euh, The French Wanderess. Et à l'époque, je partageais euh, euh, du coup tout simplement mes voyages. Et en travaillant à l'hôpital, je travaillais aussi, euh, je faisais des petits babysitting à côté euh, pour me payer mes voyages. Et du coup, euh, du coup, voilà. Donc, euh, je, je nourrissais un peu mon, mon blog aussi. Je l'ai créé en même temps et mon compte Instagram euh, par euh, les voyages. Mais à l'époque, euh, c'était pas du tout ce que c'était aujourd'hui Instagram. Il euh, y avait déjà pas mal de créateurs de contenu voyage, mais il euh, y avait plus de possibilités de. Enfin, c'était très différent de trouver sa place, de pas forcément trop travailler sa stratégie digitale. Et euh, je postais un peu des, des, des photos comme ça, pas travaillées. Et puis, petit à petit, bah, je trouvais euh, voilà euh, mon, mon identité un peu aussi. Et la nécessité de, de pouvoir euh, peut-être davantage me démarquer euh, voilà, par différents moyens. Donc, au début, c'était simplement euh, partager mes voyages. Et puis après, il y a un peu plus d'un an, je me suis lancée dans, dans l'auto-entrepreneuriat. Alors j'étais déjà, j'avais déjà un statut d'auto-entrepreneur euh, en tant que euh, profession libérale euh, par rapport à mon autre activité, mais euh, du coup j'ai appelé l'URSSAF et je me suis, je leur ai demandé, euh, est-ce qu'il y a un statut euh, pour les créateurs de contenu euh, ?» etc. Et ils m'ont dit oui, oui. Donc ce qui était bien, c'est que j'avais même pas à créer de double activité. Enfin je, si c'était en fait une activité secondaire, mais une activité rattachée à la première. Donc c'était quand même, enfin c'est quand même beaucoup plus simple pour euh, tout ce qui est administratif. Et, euh, et donc voilà, Donc après j'ai commencé à, à faire des partenariats aussi euh, rémunérés. Puis euh, comme tu le disais, ensuite euh, bah, j'ai investi un peu la plateforme TikTok et j'ai voulu partager euh, tout, euh, tout ce que j'ai pu apprendre euh, quand je me suis lancée sur TikTok à travers une formation. Et euh, voilà, ça se passe, Enfin c'est un peu le, le, la plupart de mon activité. Et je, je trouve quand même qu'il y a un lien conducteur par rapport à ta première question euh, dans euh, euh, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petite bah du coup, à la fois pour mon activité à l'hôpital, en libéral, mais aussi euh, euh, en tant qu'entrepreneur, du euh, coup créatrice de contenu formatrice, il y a ce fil conducteur qui est euh, euh, l'accompagnement de l'autre quand même. Et euh, voilà. <rire>
1: Génial. Et du coup, donc au tout début, quand tu as lancé ton blog, on est d'accord que tu étais loin d'imaginer qu'aujourd'hui, tu en ferais quelque chose de rémunéré. Enfin, en fait, c'était vraiment euh, du loisir et du plaisir au début, c'est ça
0: Complètement, complètement. Et je crois que ça, c'est une... Une... C'est quand même assez important. C'est-à-dire que tous les gens qui se lancent aujourd'hui, ils se disent euh, oui, je veux être sur les réseaux sociaux pour percer. Mais je crois que c'est pas la bonne raison de là, parce qu'on est très peu. Euh... À, à pouvoir en vivre pleinement. Enfin, moi, j'en vis pas d'ailleurs en hein, pleinement, comme je disais, et parce que euh, c'est pas les bonnes raisons. Enfin, c'est-à-dire que c'est en plus trop tourné vers soi, je trouve, que de que que de dire ça. Et donc, je sais pas si ça pourrait marcher. Peut-être pour certains, mais bon, je pense que c'est pas le c'est pas ce qui motive, ce qui doit motiver, en tout cas, selon moi, en, en premier lieu. Effectivement, j'étais loin d'imaginer que j'allais euh, un jour avoir des partenariats. Euh, rémunéré ou pas, d'ailleurs, mais <rire> c'était pas du tout le, l'idée c'était vraiment le partage et l'échange avec les autres.
1: Oui, ben, bah, c'est vrai que sur les réseaux, en fait, enfin, euh, la base du réseau, c'est quand même le côté social. Je crois qu'on l'oublie un petit peu parfois parce qu'il y a tout ce côté, bah, business qui peut parfois passer par-dessus et tout ça. Mais il y a quand même ce côté social avant tout où, bah, on cherche la connexion à l'autre, où on cherche la discussion, la création de liens. Et comme tu disais, je pense que quand on part sur ce type de réseau avec les bonnes raisons, avec une envie vraiment de partager son univers, partager sa passion, bah la dimension, elle est tout autre que quand on part avec des intentions, Bah au début, directement euh, business. Alors, ça peut être business lié à la passion, bien sûr. Hein, voilà, les deux peuvent être liés, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que je pense que le développement n'est pas le même s'il y a une réelle passion et un goût du partage derrière tout ça, clairement. Génial. Donc, du coup, aujourd'hui, tu combines les deux dans ton quotidien. Est-ce que tu peux nous parler ben, un petit peu de ça, de pourquoi déjà ce choix de combiner les deux Pourquoi pas l'un ou l'autre à 100% Et comment tu fais pour gérer tout ça au quotidien
0: Alors, pourquoi pas l'un ou l'autre euh, Parce que, en fait, je pense qu'on est... Enfin, je sais pas si ça, ça devrait être une généralité, mais j'ai la sensation qu'on est des êtres pluriels et qu'on peut euh, faire plein de choses. Mais ça peut être, euh, je sais pas, quelqu'un qui va se lancer dans l'art, qui va se lancer dans, 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 dans différentes choses, en dehors de son activité euh, professionnelle euh, principale. Pour moi, c'est mon équilibre, en fait, tout simplement, à plein de niveaux. À la fois parce que travailler à l'hôpital, c'est pas toujours simple. Euh, accompagner des personnes qui vont pas très bien, c'est pas toujours simple. Mais euh, du coup, j'ai un peu cette soupape de décompression euh, avec le côté extrêmement créatif qu'offrent les réseaux sociaux et euh, côté un peu évasion aussi à travers le voyage. Donc, ça, ça me, je pense que c'est. Je me vois pas. Enfin, c'est parfois un questionnement de me dire euh, qu'est-ce que je privilégie. Mais je me vois pas faire que l'un ou que l'autre. En tout cas, pas pour le moment. Euh, je pense qu'après, en fonction des évolutions de, de ma vie, de, de mes choix, etc. Et euh, sur le plan personnel, peut-être qu'un jour, je serai amenée à faire un choix. J'espère pas. Euh, mais euh, mais voilà. Donc Pour moi, les deux font partie de moi et de mon équilibre, tant euh, personnel que professionnel. Et ton autre ta ta question il y avait une autre question.
1: Comment tu arrives à, à combiner les deux du coup au quotidien en termes d'organisation tout simplement.
0: Oui alors ça c'est pas toujours évident j'avoue que même si c'est un je parlais d'équilibre c'est pas toujours facile de trouver euh, l'équilibre puis il y a des périodes où on se sent euh, plus surchargé que d'autres je crois aussi mais euh, j'essaye tant bien que mal de m'organiser. <rire> Alors déjà, euh, j'ai aussi organisé mon temps, c'est-à-dire que euh, je travaille deux jours à l'hôpital, deux jours en libéral, et ensuite il me reste trois jours, donc euh, vendredi, samedi, dimanche, pour la création de contenu. Donc j'essaye d'organiser les choses de cette façon-là, mais après évidemment je poste pas du contenu uniquement euh, vendredi, samedi, dimanche. Donc il faut que euh, je puisse organiser ces journées-là, euh, tout en prenant du temps aussi euh, personnel, et je crois que c'est ce qu'il y a de d'assez compliqué au-delà de d'une double activité ou même d'une triple parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir trois activités qui sont quand même un peu distinctes c'est euh, quand on est entrepreneur de trouver l'équilibre c'est beaucoup plus compliqué à trouver parce que bah on travaille enfin moi je travaille personnellement beaucoup de, depuis chez moi et euh, donc euh, ces trois jours qui sont consacrés à la création de contenu euh, je ne sais pas toujours gérer euh, l'organisation euh, en me disant « bon, il faut que je programme mes posts », mais à la fois, j'ai envie d'être spontanée, donc euh, ça me saoule un peu de programmer mes posts. Euh, donc là, actuellement, je programme plus du tout mes posts. <rire> il y a des semaines où je l'ai fait, et j'ai pu poster tous les jours, du coup, parce que je programme mes posts. Et j'avoue que euh, c'était quand même assez libérateur de n'avoir rien à faire, même pas à cliquer sur un bouton, et simplement d'interagir avec les gens. C'était un vrai plaisir, mais à la fois, j'aime euh, le côté créatif euh, et spontané, comme je disais, sur le moment. C'est-à-dire que le post que j'ai sorti hier... Euh, bah, euh, je l'ai sorti à 14h, à midi, je savais pas encore ce que j'allais sortir. Et ça m'est venu comme ça, même si euh, j'essaye effectivement de... Et ça, je crois que c'est un conseil peut-être que je peux donner aux personnes aussi euh, qui font de la création de contenu, c'est de, dès qu'on a une idée en tête, la noter. Parce que sinon, au niveau de la charge mentale, enfin euh, déjà, on peut pas retenir tout. Et moi, j'avoue que dans mes notes euh, sur mon téléphone, il y a 50 000 idées. Mais après, je les utilise ou pas, parce que je laisse aussi aller euh, ma spontanéité et euh, je ne sais pas si c'est une bonne stratégie, mais en tout cas, c'est celle qui me convient.
1: Oui, mais, mais je voudrais revenir sur le point que tu évoquais tout à l'heure un petit peu entre l'équilibre vie pro-vie perso. Je pense que ce sujet, c'est un sujet qui revient souvent, mais qui finalement est, est super compliqué à traiter. Parce qu'en fait, vie pro-vie perso, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, mon auto-entreprise, elle fait partie aussi de ma vie perso. Pour moi, c'est un tout, tu vois, si je me suis lancée dans l'auto-entrepreneuriat, c'est parce que cette activité m'épanouit, parce qu'elle me permet d'être libre au quotidien. Et du coup, finalement, tout ça, c'est lié. En fait, ça fait un tout. Et je pense que il euh, y a des personnes qui arrivent plus ou moins bien à le gérer. Euh, pour moi, le plus important, c'est vraiment d'arriver à se fixer euh, des limites parce qu'au début, fin, moi, j'étais la première à n'avoir aucune limite. C'est-à-dire que le week-end, ben, je travaillais euh, n'importe quand. Euh, en vacances, ben j'arrivais pas à décrocher de mon téléphone. Et en fait, je pense que... C'est surtout euh, ben, mon frère, en fait, un jour, qui m'a fait remarquer ça et qui m'a dit « Mais tu te rends compte qu'en fait, à aucun moment, tu ne décroches. » Même quand on est en vacances, il me dit « T'es toujours ben, soit à répondre à des messages, soit à faire de l'interaction. » Il me dit « En fait, à aucun moment, sans ton activité. Et le jour où il m'a dit ça, je me suis posée et je me suis dit, mais en fait, il a trop raison. C'est-à-dire que oui, c'est super, j'adore ce que je fais et du coup, ça peut me prendre des heures et je peux le faire n'importe quand. Mais la limite dans tout ça, elle est où Et moi, dans tout ça, je suis où, en fait Et cette question-là, j'en je, ai parlé dans un de mes posts Instagram euh, quand j'ai pris des vacances. Là, j'ai pris mes premières vacances après deux ans à mon compte j'ai pris une semaine, donc déjà, c'était pas non plus trois semaines. Mais en fait, je me suis... juste avant de partir, j'avais peur d'un truc et c'est quand même hallucinant. J'avais peur de ne plus savoir ce que j'étais sans mon activité. Et là, la question, elle va encore plus loin de juste, tu vois, la limite entre vie pro et vie perso, c'est qui je suis sans mon auto-entreprise et ça, ça m'a fait super peur. Je me suis dit, mais je vais peut-être m'ennuyer dans les journées, ça va être long si j'ai pas le travail et tout. Et en fait, pas du tout. En fait, quand tu voilà, tu te mets dans une dynamique bah, de lâcher prise, d'arrêter à penser au boulot, etc., ça se fait tout naturellement et tu retrouves bah, du, du temps sans le travail, de la lecture, enfin les, les loisirs qu'on peut avoir quand on n'a pas le travail. Mais c'est vrai que cette question-là, du coup, elle est super pertinente pour moi. Et quand on a à son compte, d'autant plus que euh, c'est un vrai dilemme euh, par moment d'arriver à, à séparer ou pas d'ailleurs parce que du coup les deux euh, voilà, sont liés mais à la fois par moment il faut trouver les limites donc c'est vraiment pas un sujet facile euh, quand on est à, à son compte et euh, du coup euh, je voulais revenir sur le fait que euh, tu disais que ton travail euh, ton autre travail du coup donc tu es en, en quatre jours par semaine du coup c'est ça sur ton autre activité. Ouais, ça. Ok, et du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que je pense que pas mal d'auditrices euh, ont des doubles activités et je sais que c'est le cas de beaucoup de monde quand on se lance à son compte. Et pour toi, ça a pas... enfin, pour toi à tes yeux, ce n'est pas un frein pour ton activité de créatrice de contenu d'avoir cette activité-là
0: Non, parce que. il y a des moments, comme je disais tout à l'heure, je me pose la question, qu'est-ce que je priorise Parce qu'effectivement, euh, mon autre activité prend plus de temps. Euh, enfin, et même je sais même pas si ça prend plus de temps en plus, parce que la création de contenu. Enfin, par exemple, je, je fais en sorte d'aller. Enfin, euh, euh, c'est bête, mais d'aller euh, en transport en commun euh, au travail, parce que comme ça, je peux travailler ma création de contenu dans les transports en commun, euh, parce que j'ai cette possibilité-là de pas y aller en voiture, même si ça serait beaucoup plus rapide. Mais euh, je peux y aller en transport en commun et travailler dans les transports. Moi, je pense que tout est possible du moment qu'on s'y retrouve, et je crois que effectivement, après, ça dépend. Euh, de, de plein de choses parce que moi je me dis est-ce que ça sera toujours possible quand euh, quand j'aurai des enfants parce que euh, par exemple euh, donc à l'hôpital je suis sur un 55% pour être exact et du coup je combine euh, sur deux jours un 55% c'est-à-dire que je fais 9h-19h et c'est absolument pas possible quand t'as des enfants en bas âge enfin, selon moi, en tout cas dans, dans ma vision à moi des choses euh, je rentre chez moi il est 20h30 euh, euh, voilà enfin, si, si t'as des, des enfants en bas âge je trouve ça plus compliqué et effectivement à un moment donné bah il va falloir que je réfléchisse les choses autrement quand mon choix de... enfin mes choix de vie seront différents. En tout cas, aujourd'hui, c'est possible, c'est pas un frein parce que euh, vivre de la création de contenu aujourd'hui euh, c'est très compliqué, ça permet pas d'avoir un revenu stable. Euh, en tout cas, en ce qui me concerne et euh, du coup, c'est un équilibre et une stabilité à plein niveau. Euh à la fois financièrement pour moi de faire les deux. Et à la fois parce que c'est un épanouissement différent que, que d'être créatrice de contenu et, euh, et de travailler à l'hôpital. C'est deux choses qui sont pour moi complémentaires dans mon équilibre, encore une fois.
1: Et du coup, en termes euh, terme d'organisation, tu scindes vraiment tes journées C'est-à-dire que quand tu es dans ta première activité, il n'y a que la première activité. Et quand tu es dans ta deuxième activité, donc la création de contenu, il n'y a que la création de contenu ou euh, ça s'entrecroise un peu dans certaines journées
0: euh, je dirais que juste ça va juste dans un sens pour le coup, c'est que la création de contenu prend de la place sur mes journées, euh, sur mes temps de poste, sur euh, comme je disais, les trajets pour aller au boulot, euh, prend sur mes journées euh, dans mon autre activité. Mais euh, pour le coup, et ça rejoint ce que tu disais avant, parce que par exemple, quand on est en libéral, euh, on est aussi en auto-entrepreneur. Mais c'est pas pareil, parce que même s'il y a pas de patron, enfin, si je veux, je peux sortir à 22h, euh, c'est moi qui gère mes horaires, mais je ne reçois pas des gens euh, jusqu'à 22h. Donc, c'est-à-dire que quand je pars, je pars. Et je me fixe l'idée, à part s'il y a une urgence, bien sûr, mais le vendredi, le samedi, enfin, le samedi et le dimanche, c'est sûr que je n'appellerai jamais... Si les, les gens m'appellent sur mon téléphone professionnel, euh, je ne répondrai pas, je les rappellerai euh, donc en semaine. Et donc, euh, dans ces cas-là, mon autre activité ne se chevauche pas vraiment sur la création de contenu. Mais bon, c'est un choix, après tout.
1: <rire> Donc, pour toi, la partie euh, création de contenu, Instagram et tout ça, c'est quand même une activité que tu trouves assez, euh, comment dire,
0: invasive
1: ou chronophage quoi au quotidien Non, parce que
0: je ne le vis pas comme ça. En fait, c'est vrai que ça prend beaucoup de place. Mais pour moi, euh, et je pense que c'est aussi ce, cet intérêt pour la spontanéité et le fait de me dire, bon, bah tiens, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais poster. Euh, ouais ah mais il y a ça j'ai envie j'ai envie de leur parler de ça et ça ça me permet que ce soit pas chronophage euh, je prends vraiment du plaisir à répondre aux commentaires à interagir avec les gens après euh, euh, c'est plus sur le côté euh, je manque de temps pour euh, démarcher des, des enseignes pour avoir des partenariats ça toujours même si euh, maintenant j'ai une journée dans ma semaine qui qui est allouée à ça mais finalement je, je la passe pour euh, autre chose dans ma création de contenu cette journée là euh, ça c'est peut-être euh, ce que j'ai pas le temps de faire et ce qui euh, ce qui m'intéresse le moins mais après interagir créer du contenu pour moi c'est enfin c'est un vrai plaisir
1: ok donc pour toi c'est pas c'est pas un poids et on va dire que dans le dans ton équilibre tu as trouvé un petit peu ton compte dans dans ces deux activités pour l'instant en tout cas euh, sans sans se dire que tu veux développer euh, plus l'une ou l'autre et que euh, et que tu imaginerais de de laisser l'une ou l'autre pour l'instant c'est pas dans les actualités.
0: Non, mais comme je te disais tout à l'heure, il y a des périodes où je me dis, non, mais bien sûr, euh, c'est ça, euh, et ça va plutôt du côté de la création. C'est <rire> ça qui m'épanouit davantage, euh, je me sens beaucoup mieux euh, personnellement, etc. Et puis, il y a d'autres périodes où je me dis, mais non, mais mon attractivité est géniale aussi. Et, euh, et pour le moment, ouais, j'ai pas de choix à faire. Ça m'arrange, mais il y a des moments où je suis un peu sur le fil, où je me dis, bon, je vais où? Parce que, effectivement, ben, bah, on peut pas tout faire non plus. Et, il euh, y a des périodes où, euh, bah, j'ai plus, je reçois plus de personnes au cabinet, donc j'ai moins de temps. Parce que ça, c'est bien aussi. C'est-à-dire que l'activité en libéral permet de, quand j'ai pas de, de, de patients, bah, du coup, je, je, peux travailler ma création de contenu. Et, euh, donc ça, ça me permet de trouver une équipe. Pour le moment, j'ai pas, euh, je fais pas d'une 9h-19h au cabinet, donc ça va. Mais si c'était le cas, je me dis, mais comment je vais faire? Enfin, et donc là, peut-être qu'il faudra que je réfléchisse et que je réorganise les choses autrement. Mais pour le moment, ça va.
1: Après, j'ai échangé avec pas mal de personnes, tu vois, qui combinent deux activités et tout ça. Je pense que euh, la vision aussi de ton activité de créatrice de contenu, elle est telle qu'elle est aujourd'hui parce que tu as aussi euh, cette stabilité, entre guillemets, financière à côté avec ton autre activité et que finalement, du coup, tu le développes plus comme quelque chose de plaisir, de l'ordre du... Je ne sais pas si on peut appeler ça loisir parce que c'est quand même du travail, mais en tout cas, c'est quelque chose qui te plaît vraiment plus, plus. Et du coup, je pense que tu n'as pas cette pression financière, on va dire, sur ton activité de créatrice de contenu. Et dès lors qu'on enlève bah, la deuxième activité... Euh, je pense que l'activité change parce que finalement, on a cette pression financière et cette pression de se dire « bah maintenant, ça doit être euh, mon, mon gagne-pain, quoi, ce qui me permet de vivre ». Et du coup, la vision n'est pas la même. Donc, je pense que pour l'instant, tu as un peu peur aussi de cette bascule
0: euh, entre les deux. Complètement. Complètement. Et, euh, et à la fois, c'est hyper paradoxal parce que pour que ça puisse devenir… Euh, rentable, que ce soit euh, les formations euh, que je propose sur les réseaux sociaux ou la création de contenu, il faut que j'investisse du temps. Et ça, c'est vraiment une question enfin euh, centrale et qui fait que parfois, je suis un peu déséquilibrée, que je sais pas trop où aller, parce que si je n'ai pas ce temps-là, ce, ce temps suffisant, bah, je, je ne gagnerai pas d'argent, et enfin pas suffisamment en tout cas, et je pas cette stabilité financière de ce côté-là. Et à la fois, euh, oui, mais il y a cette peur aussi peut-être que, et si ça marche pas, et si euh, ouais, je crois qu'il y a ça dans 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 le dans, dans ce qui m'anime aussi parfois et ce qui me fait peur. Et à la fois, si j'ai plus de temps, enfin c'est. Ouais, je ne sais pas trop comment dire, mais c'est vraiment un équilibre entre les deux, encore une fois, à trouver et qui est pas simple, parce que si j'ai pas plus de temps pour démarcher des enseignes, si j'ai pas plus de temps pour mettre en avant mes formations, euh, bah, ça ne me permettra pas de gagner ma vie de, de ce côté-là. Et à la fois, la question de quand ça devient rentable, je trouve qu'on travaille effectivement pas du tout de la même façon. Parce que euh, moi, c'est une question que je me suis souvent posée. Comment euh, ne pas perdre sa créativité quand créer devient euh, un business Et ça m'a pris du temps euh, pour les, les avec les, les partenariats que j'ai pu que j'ai pu avoir pour trouver mon équilibre. Mais au début, euh, je me disais, mais mince, il faut que ça plaise. Et je pensais même plus à... À moi, à mon plaisir, à moi. Il faut que ça plaise à la marque, il faut que ça plaise aux personnes qui vont voir le, le réel, euh, les stories, etc. Et c'est vraiment pas évident de trouver cet équilibre entre, comme tu disais tout à l'heure, quelque chose qui nous passionne, que l'on aime faire, et euh, le fait que ça puisse être rentable et nous rapporter de l'argent. Et j'avoue je, je, que je trouve toujours pas trop l'équilibre entre les deux, pour le coup. Et c'est pas... Enfin, j'imagine... À quel point euh, ça ne doit pas être évident euh, de vivre à 100% de la création de contenu aussi, parce qu'il euh, faut répondre à des attentes. Et il n'est plus simplement question de partager ce qui nous fait plaisir, mais il est question de partager euh, des choses pour amener le consommateur, enfin l'utilisateur, à consommer. Et c'est quand même autre chose. C'est une autre démarche.
1: C'est marrant, tu vois, parce que j'étais en train de penser, là, pendant que tu parlais, que moi, j'ai pas mal d'amis euh, danseurs. Et il y a un peu cette même question, tu vois, de euh, tous les métiers qui sont créatifs, je pense, quand ils deviennent bah, une activité où tu es rémunéré, où les gens en de toi ont des attentes. Donc là, c'est pas les abonnés, mais c'est les élèves et c'est pas les marques, c'est les élèves. Mais c'est pareil, en fait, je pense que tu as quand même cette notion dans la créativité où tu dois bah, finalement mettre ta créativité un peu dans une case pour répondre à des attentes, sauf que la définition par elle-même de la créativité, c'est de ne pas être dans une case. Donc, je pense qu'il y a vraiment une, une dualité de fou entre entre ces deux notions. De ok, ben bah, ma créativité, elle s'exprime, mais je dois aussi me conformer à ce que les gens attendent de moi. Et finalement, je pense que y a pas de solution à ça et qu'on est sans cesse en train de se dire, OK, bah, il faut que je trouve l'équilibre entre les deux, comme dans le rythme, ce que tu disais tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a pas euh, d'équilibre parfait sur lequel on est tout le temps. Il y a des phases où on perd un peu notre créativité et moi, ça m'arrive. Euh, il y a des phases où pour certains clients, quand je bossais en community management, bah, en fait, il y avait des moments où j'avais juste l'impression d'être en automatique, en fait, et de produire sans réellement mettre forcément ma patte parce que, bah, je rentrais dans les cases de l'entreprise et les objectifs de l'entreprise. Et il y avait toujours ce petit moment où, en fait, j'arrivais sur le fil un peu comme au bord d'une falaise, tu vois. Et je me disais, bah là, en fait, il y a deux options. Soit j'arrête parce que ça me porte plus du tout et je, je m'amuse plus dans ce que je fais. Soit, euh, bah, en fait, je remets ma créativité dedans. Je fais un point avec l'entreprise et je leur dis, voilà, moi, j'ai telle, telle, telle idée. Et je pense que finalement, c'est aussi quand euh, on amène notre créativité et qu'on conserve cette précieuse créativité que euh, bah, on fait les meilleures choses. Parce qu'en fait, si les gens font appel à nous, c'est aussi pour notre identité et notre créativité à nous. Euh, parce que bah souvent, quand on fait appel à un prestataire ou à un freelance ou quoi que ce soit, c'est pour son identité à lui, C'est pas que pour ses compétences. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'arrivais au bord de ce précipice et que je disais à mon client, bah, j'ai telle et telle idée, bah, en fait, c'est là où, enfin dans les yeux du client, je voyais le « waouh !» Genre, euh, elle m'a proposé quelque chose de nouveau et, euh, et c'est trop bien, on va aller plus loin, elle a des idées. Et en fait, du coup, c'est là où je me dis parfois il ne faut pas se, se brider et se mettre dans des cases parce que ce que les gens, ils aiment, c'est aussi nous et notre propre créativité, tu vois.
0: Complètement, complètement. Et je crois que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec tout ce qui est sorti en plus sur les placements de produits, etc. Euh, je vois par exemple euh, une, une influenceuse qui fait ça à, à merveille, je trouve. Euh... Et au début, je ne trouvais pas d'ailleurs qu'elle le faisait. Enfin Je trouvais qu'on voyait vraiment qu'il y avait quelque chose d'un peu business derrière. Euh, ça n'empêche, mais euh, ça faisait plus placement de produits en tout cas. Euh, Léna Mafouf, elle, euh, je trouve que sur tous les partenariats qu'elle a depuis longtemps... On voit vraiment sa patte, sa créativité. Euh, et euh, on n'a pas l'impression qu'elle met en avant uniquement le produit, mais elle, elle met en avant le produit avec ce qu'elle est. Et je crois que c'est d'autant plus... C est, c est, comme tu le disais, les marques recherchent ça dans la création de contenu parce qu'effectivement, il faut garder son identité. Mais ce n'est pas toujours facile, effectivement, de garder son identité quand on doit répondre à des attentes. Parce que quand c'est juste les neutres, finalement... bah on répond à nos propres attentes. Mais quand il est question d'une enseigne, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, ça m'a mis du temps euh, à pouvoir. Mais même sur. Euh, même sur. Euh, J'allais dire sur ma, ma, créativité de con... enfin, ma, pardon, ma création de contenu à moi aussi. Parce que avant, je me disais ah, il y a des trends qui sortent. Il faut que je, je fasse les trends qui sont à la mode, etc. etc. Et j'ai eu la sensation, aujourd'hui, avec du recul, mais sur le moment, je ne le voyais pas comme ça de m'y perdre un peu, de devoir répondre euh, pour faire, pour gagner en visibilité euh, à des standards, à ce qui était censé être attendu, en perdant euh, mon identité à moi, là où je pense que de la même façon, tu peux reprendre une trend, mais il faut absolument, absolument, absolument y mettre sa patte et son identité à soi, et que ça ne fasse pas la même trend euh, parmi tant d'autres, en fait. Et, euh, et ça, c'est un travail qui est quand même assez euh, compliqué, de, de, de regarder ce qui fonctionne et de vraiment sans de savoir s'en détacher pour créer quelque chose euh, en lien un petit peu avec ce qui fonctionne, mais euh, en gardant vraiment son identité euh, euh, créative, visuelle, etc. Et c'est un travail qui n'est pas simple. Mais euh, quand on, on voit que ceux qui, qui font, enfin les comptes qui fonctionnent très bien, c'est ceux qui arrivent à à mêler ces deux choses-là à merveille.
1: Mais je pense que c'est compliqué parce que ça relève aussi de la question de, de l'identité, tu vois. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus complexe là-dedans et de profond, c'est que au début quand on se lance et c'est normal, on a un petit peu du mal à se trouver, du mal à trouver ben, quel est notre univers, qu'est-ce qu'on a envie d'incarner, qu'est-ce qu'on a envie de dégager et comme tu le disais, c'est certain que les comptes qui fonctionnent le mieux aujourd'hui, c'est ceux qui ont trouvé ça, tout simplement parce qu'il y a tellement de concurrence aujourd'hui sur les réseaux sociaux que quand tu n'arrives pas à trouver ce, ce petit truc qui fait que bah tu te différencies et tu es différent des autres, bah, effectivement, tu peux arriver à vite te perdre dans dans cette masse finalement. Mais mais je pense que effectivement c'est là où arrive la richesse quand tu arrives à affirmer tes opinions, affirmer bah, comment tu vois les choses, ne pas avoir peur d'être authentique et de dire les choses telles que tu les penses. Moi, je le vois sur mon compte, les contenus qui marchent le mieux, c'est quand je parle de, de mon avis ou de ma vie d'entrepreneuse et des échecs, des doutes, enfin de tout ça en fait, parce que les gens, ils ont besoin de voir les vraies personnes, de voir l'humain euh, au-delà de, comme tu dis, répondre à des traînes. Il faut vraiment trouver le, le juste milieu entre les deux. Et du coup, je raccroche un petit peu à, au côté euh, création de contenu. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît le plus Qu'est-ce qui t'anime dans
0: la création de contenu Je vais bah, dire un truc un peu, euh, je vais te répondre un truc un peu bateau. Euh, c'est le fait de créer, c'est le fait de, de partir d'une idée et d'en faire quelque chose. Et à la fois, euh, ce qui me plaît, c'est l'avant. Enfin, je veux dire avant que ça devienne euh, une vidéo, un post, etc. Donc c'est tout ce processus de. Il y a une idée qui émerge dans ma tête. Euh, je la note, comme je disais tout à l'heure, euh, sur mon téléphone, parce que je ne vais pas, enfin, je peux être en train de faire du sport à ce moment-là, va... elle peut arriver à, à n'importe quel moment. Et ensuite, tout le processus qui y a après de qu'est-ce que je vais faire de cette idée Comment euh, euh, je, je vais euh, transmettre le message que j'ai envie de transmettre euh, Comment euh, faire en sorte que ça puisse. Euh, intéresser euh, les utilisateurs des de différentes plateformes sur lesquelles je suis et parce que c'est différent, enfin on fait pas forcément le même contenu sur euh, TikTok et Instagram et, euh, et voilà tout ce processus de l'idée à, à son à son accomplissement je dirais euh, par euh, par le poste qui est créé ça ça me plaît euh, ce processus là me plaît énormément
1: oui, on revient toujours au côté créatif de vraiment arriver à avoir bah, l'inspiration, la réflexion, et apporter aussi ton identité dans tout ça pour amener au, au résultat final. Et euh, au niveau des, des collaborations avec les marques, est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, comment ça se passe, euh, sans tabou, sans chichi, il hein, y a pas de, on dit vraiment comment ça se passe euh, pour qu'on voit un petit peu bah, l'envers euh, du décor de comment se déroule une collaboration avec une marque.
0: Ok, alors collaboration, du coup, euh, rémunérée, pas rémunérée, qu'est-ce que…
1: Euh, tu peux faire les deux, euh, rémunérée en Après,
0: euh, le processus est un peu le même, <rire> la finalité euh, non, enfin oui et non euh, alors, un partenariat à rémunérer alors comme je te le disais tout à l'heure, moi j'ai pas forcément beaucoup de temps pour démarcher les marques, enfin je prends pas le temps en tout cas pour démarcher euh, les marques, donc généralement c'est une marque qui me contacte, c'est souvent en DM Instagram, euh, parfois ils le couplent avec un mail, donc euh, ils me disent qu'ils sont intéressés par euh, par mon profil, etc., euh, euh, ils me présentent un petit peu eux ce qu'ils font, et euh Ensuite, euh, moi, donc, euh, je réfléchis, je prends toujours le temps. Euh, je sais qu'il y en a qui disent euh, il faut répondre très vite. Euh, moi, je mets toujours plusieurs jours pour euh, vraiment me poser la question « Est-ce que ça correspond à mes valeurs Est-ce que ça correspond à ce que j'ai envie de partager euh, avec les personnes qui me suivent euh, ?»« Au message que j'ai envie de faire passer, etc. » Je prends vraiment tout ce temps-là. Et donc après, je finis par répondre euh, <rire> au bout de quelques jours et je leur dis, voilà, bah, moi, si ça me plaît, je dis, bah, je dis serais ravie de pouvoir travailler avec vous et euh, j'expose euh, mes différents tarifs. C'est-à-dire que euh, je leur dis, par exemple, euh, bah, euh, si vous voulez. Donc moi, je, je leur dis un peu ce à quoi j'ai pensé, parce que le, le, les trois, quatre jours aussi servent à ça, c'est réfléchir à ce que je... Quel lien on, je peux faire entre... Euh, moi, ce que je crée comme contenu et euh, l'enseigne. Donc, euh, je leur propose un peu quelque chose. Je leur dis « Ah, mais ben, ça serait super qu'on puisse bosser ensemble. Euh, je vous propose de mettre en avant euh, votre produit, nan, à partir de ça, etc. » Et je leur dis, donc ça peut être... Euh, je leur propose différents formats. Ça peut être des stories, ça peut être un réel, ça peut être un carousel, ça peut être un carousel et un réel, ça peut être un article de blog... Et plus je propose de format, plus il y a un pack de choses, je ne sais pas si c'est très clair, euh, à prendre. Euh, enfin, plus la marque choisit un pack complet, donc je sais pas, réel, story, un article de blog, plus je vais faire un, un prix quand même euh, que je vais ajuster. Euh, C'est-à-dire que ça fera pas, euh, comme tout ce que j'ai proposé avant, ça plus, ça, plus ça, plus ça, plus ça, mais je vais leur faire un peu un, un total, un peu pour ce pack-là. Et puis après, euh, la marque choisit, il euh, y a parfois le, le temps des négociations, mais c'est pas toujours le cas. Euh, S'ils ont pas beaucoup de budget, bah, ils vont choisir euh, euh, bah, un, enfin un pack qui leur revient moins cher. Mais euh, euh, voilà, après euh, on se met d'accord. Moi, il y en a qui donc il y a la question du contrat, bien sûr. Après, donc une fois que ça s'est décidé, moi je, je préfère envoyer mon propre contrat parce que c'est avec mes conditions à moi sur la question des droits d'auteur, etc. Euh, après, ils peuvent revenir dessus et on peut modifier les choses ensemble. Mais euh, bon, il y a des choses auxquelles je tiens parce qu'après, je trouve que quand c'est pas ton contrat, même sur la question du paiement, moi je mets, euh, bah, je veux que ce soit payé avant telle date, etc. Sinon, après, ça peut venir euh, beaucoup plus longtemps après. Enfin, j'ai la sensation d'avoir moins la maîtrise sur euh, sur sur le, le partenariat et j'avoue que j'en ai besoin de me sentir rassurée, de, de de savoir que voilà, les personnes sont sérieuses aussi, vont répondre vu qu'il y a un contrat qui est signé à ces engagements-là. Et puis après, vient la, la question de la création de contenu. Euh, moi, je m'engage à poster avant telle date aussi. Donc ça, c'est vraiment écrit dans le contrat. J'écris tout. Et ça, je, si je peux vraiment conseiller, c'est j'écris tout. C'est-à-dire que si c'est un article de blog, je vais dire que ça sera entre tant de mots et tant de mots. Et ça, c'était pris, enfin, je l'avais déjà écrit dans le premier mail avec le, le pack. Si c'est un réel, ça sera tant de secondes, entre temps et tant de secondes. Et je m'y tiens. C'est-à-dire que autant moi, je, je demande à être payé avant telle date, autant je suis hyper réglo avec eux aussi. Je leur dis, je vous, ça sera publié à telle date, ça sera tel format, etc. Enfin, c'est assez précis. Et puis après, euh, soit ils demandent à valider ou pas avant euh, le contenu avant qu'il soit posté. Et puis, euh, voilà, après vient le, le poste. Et puis, euh, après, euh, si la marque le demande, je le fais pas toujours, j'envoie les statistiques euh, après euh, une semaine euh, que le poste euh, soit posté. Et puis euh, puis voilà, je ne sais pas si tu as des questions par rapport à tout ça.
1: Non, non, c'est super clair. C'était surtout pour euh, pour montrer un petit peu le processus et tout ce qui qui se cache derrière bah, finalement juste un poste sur un compte, c'est que derrière, il y a un réel travail, il y a, comme tu disais, la réflexion du contrat, la réflexion de bah, est-ce que la marque valide, valide pas, est-ce que tu as des contraintes et tout ça. Donc, c'est vraiment pour mettre en lumière tous ces aspects-là, que c'est pas juste entre guillemets créer du contenu et le poster et le poster sur son compte. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses, pour toi, à tes yeux, alors ça reste ton avis, mais que c'est un métier qui est toujours porteur le, la, le métier de
0: créateur de contenu ou que c'est un métier qui s'essouffle un petit peu Je suis assez partagée euh, sur le sujet parce que est arrivé là il y a à peu près un an toute la législation et les lois qui ont été votées au Sénat. Sur la création de contenu pour limiter les euh, placements de produits abusifs, notamment euh, des personnes de la télé-réalité. Euh. Il y avait beaucoup de dropshipping, euh, beaucoup de placements de produits qui n'étaient pas clairs, etc. Donc, ça, je trouve ça bien parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui, tu ne peux pas euh, mentir à ta communauté, c'est-à-dire que tu ne peux pas mettre en avant un produit, euh, tu ne le mettras pas de la même façon en avant euh, si euh, je. Enfin, oui et non, parce qu'on disait tout à l'heure, mais quand même. C'est-à-dire qu'il y a un produit qu'on qu n'aurait pas forcément pensé à mettre en avant. Je dirais ça plutôt dans ce sens-là. Et qu'on le fait parce qu'on nous a contactés et qu'on nous a demandé de, voilà, de, de mettre en avant le produit. Et donc, on est obligé de faire apparaître aujourd'hui que c'est pas juste pour notre simple plaisir qu'on partage ça, mais que c'est une collaboration commerciale et que c'est soit un produit offert, soit que c'est rémunéré. Mais je crois que ça a quand même amené à ce que les gens aient moins confiance et les entreprises aient moins confiance dans la création de contenu. Et peut-être que ça limite aussi le budget. Aujourd'hui, les entreprises ont peut-être moins de budget, enfin moins envie d'investir un budget dans la création de contenu. Euh, les grosses entreprises, je dirais, parce que moi, la plupart des entreprises avec lesquelles je travaille, ce sont des, des startups. Il y a aussi, je travaille par exemple avec Kodak, donc il y a quand même aussi des, des grandes enseignes. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, leur budget com n'est plus autant alloué à la création de contenu euh, qu'avant, pour les crosses censées, je pense.
1: Ok. Ouais, après c'est vrai qu'il y a eu cette question de euh, l'influence, est-ce que c'est toujours aussi euh, est-ce que c'est toujours aussi efficace auprès des gens parce que comme tu dis bah, quand on voit hein, une mention par exemple produit offert ou euh, collaboration commerciale ou des choses comme ça, bah, on va peut-être se dire OK, elle fait un retour positif sur ce produit, mais on voit quand même qu'il y a un aspect commercial derrière. Donc est-ce que c'est réellement des produits qu'elle utilise au quotidien et dont elle est vraiment satisfaite ou est-ce que c'est la collaboration commerciale qui fait que euh, Donc, je pense que c'est sûr, cette cette législation, elle a eu un petit peu un, un double effet. Moi, je trouve ça hyper positif, en vrai, que ce soit plus réglementé, parce que du coup, bah, ça professionnalise aussi euh, bah, ce métier-là. Enfin, je veux dire, ça ferme un petit peu les portes au tout et n'importe quoi qu'on a pu voir il y a, il y a deux ans sur les réseaux. C'est vrai que ça partait un petit peu dans tous les sens, ce côté-là mais à la fois euh, comme tu disais je pense que ça aussi fermer des portes bah, aux opportunités parce que bah, aujourd'hui euh, on voit nous en tant que euh, consommateur de contenu sur les réseaux on voit aussi bah, le l'envers du décor et on voit quand c'est une collaboration commerciale là où peut-être qu'avant bah, on prêtait pas forcément attention au fait que ce soit une collaboration commerciale donc la confiance forcément est diminuée on va dire dans tout ça donc euh, donc oui je pense que ça a eu un, un impact après euh, je pense que le métier il va évoluer aussi. On le voit maintenant, il y a beaucoup de contenu GC. Euh, je pense que euh, voilà, le contenu GC. Donc pour ceux qui qui maîtrisent peut-être pas le terme, c'est du contenu créé par les utilisateurs euh, qui va être beaucoup moins, on va dire, euh, enfin, je veux pas dire contrôlé parce qu'il est contrôlé quand même, mais beaucoup plus spontané en termes de visuel et beaucoup plus authentique, moins professionnel euh, et où du coup, bah les personnes vont envoyer ce contenu là au marque. Et les marques peuvent le réutiliser sur leur site web, sur leurs réseaux sociaux, euh, de manière euh, libre une fois que le contrat est signé, bien sûr. Et ça peut être rémunéré, du coup. Mais les personnes qui créent ce contenu n'ont pas besoin d'avoir forcément euh, 10 000 abonnés ou plus sur, euh, sur leur réseau. Ils ont juste à créer le contenu et l'envoyer donc je pense qu'il y a aussi l'essor de, de ce côté-là et peut-être que bah finalement c'est peut-être le futur entre guillemets de la création de contenu, j'en sais rien je mets un point d'interrogation là-dessus mais mais en tout cas, je pense qu'on va plus vers vers des formats comme ça. Et d'ailleurs, donc je rattache un petit peu mais on en voit pas mal du GC sur euh, sur TikTok. Enfin, moi j'en vois de plus en plus dans dans mon fil de de proposer. Pour toi aujourd'hui, c'est c'est quoi euh, en tout cas ta vision à toi, le réseau qui est le plus adapté pour mettre en valeur des marques aujourd'hui ou toi dans tes collaborations, sur quel réseau tu préfères travailler
0: Alors, mon TikTok, c'est depuis pas hyper longtemps, ça fait euh, ça fait moins d'un an. Je pense que TikTok, pour le coup, c'est la plateforme à investir si tu veux gagner en visibilité rapidement aujourd'hui. Euh, vraiment, enfin, je je pense que l'algorithme est différent. Si tu réponds au code de la plateforme, tu peux rapidement être mis en avant, beaucoup plus que sur Instagram. Ça, j'en suis... Euh, Assez persuadée, mais euh, moi, la plupart des marques, quand je leur propose de bosser sur TikTok, ils ont encore une mauvaise image de TikTok, c'est-à-dire que ils pensent encore que c'est une plateforme qui est utilisée euh, uniquement par les personnes qui ont 18 ans ou moins. Et euh, bon, les statistiques euh, montrent le contraire, mais euh, du coup, très souvent, après ma communauté sur sur Instagram est là depuis plus longtemps aussi, donc euh, très souvent, les marques préfèrent travailler avec moi sur Instagram, mais je ne sais pas. Je pense que j'ai pas d'avis tranché là-dessus. Euh, je pense que les deux peuvent fonctionner parce que je vois des marques avec lesquelles je travaille sur Instagram qui travaillent avec d'autres personnes euh, sur TikTok. Les deux les deux peuvent fonctionner. Après, TikTok, c'est vraiment... Il euh, euh, y a moins cet euh, intérêt pour l'esthétisme. On est vraiment sur quelque chose... Je sens qu'Instagram commence à aller un peu de ce côté-là aussi, mais quelque chose d'extrêmement rapide, divertissant et moins esthétique que sur Instagram, donc c'est juste différent. Je pense que c'est pas mieux ou moins bien, mais les deux plateformes sont différentes.
1: Oui, c'est des objectifs qui sont pas les mêmes, je pense. Et je pense que si les marques ont encore euh, confiance beaucoup plus en Instagram qu'en TikTok, c'est que peut-être il bah, y a deux aspects. De un, il y a le côté peut-être encore plus professionnel d'Instagram, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que bah il y a du contenu de qualité, il y a du contenu pro, donc c'est là qu'il faut être. Et aussi, bah, je pense par euh, méconnaissance peut-être de TikTok et par peur, du coup, parce que souvent, bah, quand on connaît pas quelque chose, on n'y va pas de manière spontanée. Euh, année. Donc, euh, donc, je pense que c'est peut-être amené à évoluer. Et de toute manière, plus les marques vont investir TikTok, plus les autres marques, enfin, c'est un effet boule de neige, hein, plus les autres marques vont avoir envie de suivre aussi pour se dire bah, « tout le monde y est, pourquoi pas moi ?». Donc, en fait, c'est un peu comme Instagram au début. Hein. Finalement, au début, Instagram, il y a beaucoup de marques qui disaient bah « non, c'est pas forcément adapté. Enfin, voilà, Qu'est-ce qu'on va aller faire sur ce, ce réseau ?» On a déjà notre site web. Et au final, on voit qu'aujourd'hui, bah, il y a eu beaucoup de marques qui se sont mises à Instagram, boule de neige, tout le monde y est allé et finalement maintenant les marques qui n'ont pas Instagram, c'est un peu genre on les regarde un peu comme la bête noire, tu vois, de se dire bah ok ils n'ont pas Instagram donc ça veut dire quoi c'est pas de la qualité ils n'ont pas investi, enfin voilà c'est 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 ça aussi je pense donc je pense que TikTok dans le futur va se développer aussi auprès des, des marques il y a pas de il y a pas de raison que ça ne se produise pas. Mais moi non plus j'ai pas vraiment d'avis français là-dessus parce que pour moi c'est vraiment deux plateformes qui sont totalement différentes, qui ont des objectifs différents et pour moi il n'y a pas de mieux, moins bien. C'est simplement, bah, pour atteindre différents objectifs, tu peux combiner bah, différentes plateformes. Euh, TikTok, c'est effectivement la viralité, le fait que le contenu soit peut-être un peu moins, en, entre gros guillemets, travaillé. Et Instagram, on est plus sur bah, de la régularité au quotidien, de l'interaction. Euh, là où TikTok, il y a peut-être moins d'interactions en DM et tout ça. Donc, je pense que les deux euh, ont vraiment deux, deux objectifs totalement euh, différents et complémentaires à la fois. On va basculer pour finir cette petite interview sur le côté un peu plus mindset, on va dire, parce que je sais qu'on avait déjà échangé sur, sur tous ces sujets-là ensemble et que je pense qu'ils sont ultra, ultra importants dans l'entrepreneuriat et j'avais envie qu'on en discute aussi avant de, de finir cet épisode. Dis-moi, aujourd'hui, est-ce que tu te sens légitime dans ce que tu fais ou pas
0: C'est une bonne question. <rire> je dirais que ça dépend des jours. Euh, ça, dépend, euh, ouais, ça dépend des jours. Il y a des jours où je, je doute énormément et je me dis, mais, euh, mais mince. Et c'est surtout quand je me, je me lance dans de, nouveaux, dans de nouvelles choses. Quand je me suis lancée dans la formation TikTok, euh, parfois, ben, je me dis, mais est-ce que je suis légitime Est-ce que, euh, est que, euh, est que je peux me lancer là-dedans Et puis en fait, euh, à un moment donné, je me dis, mais vas-y, qu'est-ce que tu as, qu que as à perdre et très souvent, après, je pense que le, le doute, le sentiment d'illégitimité, on avait d'ailleurs fait un live là-dessus, et je pense que c'est quelque chose qui, qui m'habite profondément et que enfin, que j'essaie de dépasser. Et il y a des moments où je doute beaucoup. Je me dis, est-ce que je peux le faire Est-ce que je peux pas le faire Quel va être, euh, Qu'est-ce que les autres vont en penser Et finalement, après, je me dis, mais non, mais en fait, je m'en fiche. Genre, J'ai envie de le faire. J'ai ce désir profond, donc il faut que j'y aille. Et j'ai vraiment à cœur, sur mon compte Instagram, de permettre aux gens de, de pouvoir dépasser aussi euh, toutes leurs peurs que ce soit euh, dans, dans le voyage solo euh, de se dire mais est-ce que je peux y arriver etc ou dans 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 leur euh, présence sur euh, sur les réseaux sociaux de se dire mais on y va on se lance euh, on, voilà pas tête baissée non plus il y a des stratégies à, euh, pour les réseaux sociaux euh, qu'il faut mettre en place pour le voyage solo il y a des petites choses auxquelles il faut penser euh, pour se sentir rassuré euh, euh, mais euh, mais oui, enfin, j'ai vraiment ce souhait parce que moi, c'est quelque chose effectivement, comme je te disais, que que j'ai que j'ai souvent ce sentiment de doute et à la fois qui est euh, qui est hyper formateur et qui m'aide aussi au quotidien finalement quand j'arrive à dépasser ces périodes et me dire mais vas-y lance-toi ose enfin on s'en fiche euh, au pire euh, j'apprendrai et, euh, et j'ai rien à perdre en fait tout ce qui me fait peur est, est beaucoup moins important euh, que euh, que le fait d'oser de me lancer et puis euh, tous les apprentissages que je vais en tirer après, quoi.
1: Oui, de toute manière, je pense que c'est humain et c'est aussi, je rajouterais un mot, mais féminin, <rire> d'avoir ce syndrome de l'imposteur qui est, qui est un petit peu tout le temps présent avec nous. Le, le seul point pour moi, c'est que ça ne soit pas paralysant, tu vois. Le syndrome de l'imposteur, comme tout, pour moi, il, il peut être hyper positif parce que, comme tu disais, bah, ça pousse à sans cesse bah, aller plus loin, se surpasser, continuer à se former pour se sentir légitime. Euh, mais du coup, ça fait bah, qu'on est toujours meilleur. Enfin, on va toujours plus loin. Mais il ne faut juste pas que ça rentre dans cette espèce d'état qui justifie qu'on ne fasse pas. Euh, par exemple, ok, je ne me sens pas légitime, donc du coup, je ne vais pas faire cette action. Il faut juste que ça ne rentre pas dans, dans cette boucle de blocage pour moi et que ça soit... Ben, Limite un moteur, en fait, le voir comme un moteur et se dire bah Ok, j'ai ce syndrome de l'imposteur, de toute manière, euh, il disparaîtra pas. Je peux faire pour qu'il s'atténue, mais il disparaîtra pas. Donc, qu'est-ce que j'en fais et comment je fais pour qu'il soit positif plutôt que négatif Et moi aussi, je l'ai toujours, enfin, je veux dire, il euh, y a toujours ce truc de T'as un jour où tu un peu moins bien, bon, bah, il revient tu te compares, tu te dis « est-ce que par rapport à elle, je suis légitime ?» Enfin, En fait, c'est OK d'avoir tous ces sentiments-là et je pense que ça fait partie du process et du parcours. Donc pour moi, c'est c'est pas quelque chose de négatif quand on le voit de manière positive. Et quand on se dit « bah en fait, ce, ce syndrome de l'imposteur, il est sur mon épaule, c'est un petit peu le petit compagnon, tu vois ?» Mais en gros, bah, soit on le voit de, de la bonne manière Soit on se bloque et du coup, on n'avance pas. Et pour moi, même quand on tente quelque chose et qu'il y a un échec, ben finalement, on sera fier d'avoir essayé. Euh, on va pouvoir tirer des leçons pour la suite. Et pour moi, même l'échec, il n'est pas négatif et il est constructif. Donc, en fait, finalement, OK, le, la question de la légitimité. Mais finalement, même si on échoue, il faut tirer une conclusion positive enfin on va tirer une conclusion positive et on va grandir donc finalement si on reboucle tout ça le sentiment de légitimité il n'a pas lieu d'être en fait la conclusion c'est vraiment ça et je pense qu'on va finir cet épisode sur cette conclusion parce que je la trouve je la trouve plutôt positive et, et pareil j'ai beaucoup aimé l'approche que tu as eu de l'expliquer aussi donc je pense qu'on va finir là-dessus est-ce que tu veux nous partager des choses qui vont arriver sur ton compte ou que tu veux partager à l'audience ou, ou pas
0: euh, Oui, 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 avec plaisir. En dépassant encore une fois mon sentiment d'illégitimité, euh, je, je suis en train de créer une formation, euh, comme je l'ai fait sur euh, sur TikTok, euh, une formation euh, sur Instagram pour aider. Euh... Donc, il y a une formation qui sera dédiée aux, aux créateurs de contenu avec toutes les spécificités que que ça comporte, et une formation euh, pour les entreprises aussi qui sera un petit peu différente. Euh, voilà, sur Instagram. Donc, euh, restez, restez connectés. Euh, ça arrive dans pas trop longtemps.
1: Trop génial. De toute manière, il y aura ben, tous tes liens, les, le lien de ton compte Instagram et tout ça euh, en description euh, de l'épisode. Donc, tout le monde pourra te retrouver euh, via ces liens. Et en tout cas, je te remercie, Emma, d'avoir été euh, la première et euh, d'avoir bah, échangé sur tous ces sujets. Je pense que ça aidera euh, pas mal euh, des auditrices euh, bah, à voir un petit peu l'envers du décor et qu'on est toutes pareilles finalement. On avance toutes avec les mêmes sacs à dos euh, sur le dos. Donc, je te remercie euh, pour ta présence et je te dis à
0: très bientôt. Merci à toi pour cette invitation. À bientôt.
1: J'espère que cet épisode avec Emma t'a plu et qu'il a pu t'inspirer au max. Tu peux retrouver ces contacts dans les notes de l'épisode. Si cet épisode t'a plu et que tu veux suivre mon aventure d'un peu plus près au quotidien, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram sur mon compte Rayon Bordeaux et à partager l'épisode en story, je me ferai un plaisir de te reposter. En espérant avoir mis du soleil dans tes oreilles pour le restant de la journée, on se retrouve très vite sur Osons Rayonner. A bientôt